0: 虚度青春不留白，展现你最酷的魅力
1: ，活出你最酷的人生。你酷我酷，大家一起酷。来自阿根廷的高尔夫名将若博·伯文森。在他的高球生涯中，有一件事特别值得我们回味。有一次，文森打赢了一场比赛，他在十八洞的终点接过赢球奖金后，对着摄像机微微一笑，便往休息处走去。半路上，有一个富人拦住他。这个富人满脸忧愁，对文森说：“先生，今天是你的好日子，可是我就没你那么幸运。”我的孩子病了，是一种血液的病，医生说没药可救了，活不久了。文森停下脚步，问这个妇人说：“我能为你的孩子做什么吗？”接着，他拿出一支笔，在刚才赢球奖金的支票背了书，交给这个妇人说：“让你的孩子过几天好日子吧。”一个星期以后，文森在一家乡村俱乐部吃午餐。遇上了一个职业高尔夫球联盟的职员走过来，对他说：“文森先生，听说那天你赢球之后，在停车场给了一个富人一张支票。”文森点点头。那个职员接着说：“老兄啊，那个富人是个骗子，根本没有什么孩子病了这回事。”这位高尔夫球大将抬起头来问。你是说没有一个孩子生了病没有办法存活这回事吗？这回轮到那位职员点点头了。文森裂开嘴笑了，他说：“这是这个星期中我听到最好的消息
2: 了。”
1: 好，我是丽雯。
0: 听众朋友，你好，我是林老师
1: 。听众朋友，你好，我是双双。嗯、哎，节目一开始呢，我们就给大家播读了刚才的那一段的小故事啊、哦。嗯。不晓得听众朋友呢，听了这一段故事以后呢，有什么感想、哦嗯、啊
0: ？对呀<是>。嗯。相信听众朋友一定在想，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么是好消息？嗯、
1: 是。那么，不晓得双双、林老师，你们觉得怎么样呢？嗯，双双在听这个故事的时候啊，知道这位好心的球
3: 员被骗了，心里还真的。为他生气，嗯、但是最后呢，知道他更关心的，竟然只是每一个人都能够平安健康。那双双真的不得不欣赏他呢。<笑>
0: 嗯，对，文身球员说，那是他这个星期中听到最好的消息。哎，我也要把他封为我这个星期榜上最酷的人物了。<笑>那
1: 丽文的感受就是说啊，这个行骗还是要不得的啊，嗯、真的是不可以这样骗人嘛。嗯、但是呢，保持一颗宽大的心依然是重要的，因为生气、仇恨真的是在虐待自己哦
0: 。哇，他今天好
2: 酷哦，太迷人
0: 了。旁边那女生真是酷毙啦！原来这就是酷。也可以很酷
2: 。
0: 好，在大家进入大家一起酷的话题之前，呃，让我先来跟大家讲一个笑话。哎，
1: 是什么样的笑话呢？
0: 话说呢，有一个贫穷的农夫啊，为了耕种，就到富裕的邻居家里向他借一头驴子。邻居说：“好邻居嘛，没问题。”但是很抱歉，我的驴子正好到草场去了，没有办法借给你。就在这个时候呢，驴圈里传来了驴子的叫声。穷农夫一听就很不高兴
4: ：“嗯、何
0: 必说谎呢？我听见驴子在叫。嗯”邻居说。我们这么多年的朋友了，你竟然相信一只会叫的驴子，也不相信我吗？<笑>嗯，
3: 听众朋友，如果是您，您会相信您所亲眼看到、亲耳听到的事实，还是相信这位所谓多年的朋友所说的一些糊弄人的话呢？<笑>希望您做
1: 出正确的决定。哎，没错，在这个最酷的事实的单元当中呢，我们所说的呢，都是听众朋友能够亲自见证的。嗯、就让我们用客观的态度来思考世界的起源吧
0: 。
1: 万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
0: ？宇宙是怎么形成的
1: ？生物是进化而来的吗？
0: 真相只有一个，揭
1: 开真相，认清事实。最真的
0: 证据，最酷的事实。过去几集呢，我们都在讨论计算年代的方法，嗯、<哼>从地球有多老，以及恐龙是否真正是一亿年前的生物。嗯、哎，两个主题中啊，我们已经讨论了两种进化论学者的计算法了，就是放射线半衰期的所谓绝对计算法。哎，我们也讨论过它是何等的不绝对了。嗯、呵呵那么标准化时的计算法，哎，我们也谈过它是多么样的不准确，都是一些自圆其说的原型的理论。嗯、所以呢，到如今呢，用科学的方法推算在历史记载以外的年代，严格上来说还是不知道。<嘿>呵呵但是呢，科学推算年代的方法还有第三个。哎，我们上一次说，我们这一次呢要谈碳十四的计算法了。那么基本上呢，这也是辐射线半衰期的计算法之一，嗯、也就是我们今天要讨论的计算方法。简单的来说呢，有四个步骤啊。呃哎，不如就请双双跟立文为我们讲解一下吧。嗯
3: ，好。那么第一种碳十四的计算来源就是啊，太空呢会不断有宇宙光打进地球大气层，而产生了高速度的中子。嗯，就中是中间的中啊，中子。<是>那么当这些中子碰到大气层的氮气的时候呢，就会产生碳十四了。嗯哼。再来，像普通碳就是碳十二。碳12呢，里面会有碳 14，、嗯、所以碳12这些碳14也能够与氧气结合，成为二氧化碳。那植物光合作用是吸收了这些辐射性的碳气，就保持了一个平衡。那科学家就假定，在这个植物里面的碳14的比率是和大气层里面是一样的。这个数目呢，目前是一比一万亿，就是一万亿的。一呢，后面有十二个零，就是一比上一万亿，就是就表示说，在每一万亿个碳
1: 十二中，就有一个碳十四。嗯。没错，那么既然呢，食物当中有碳十四，那动物吃植物呢，这些碳十四就加进动物的身体里头了。虽然呢，无论是在植物或者是动物的身体里头的碳十四会不断的衰退而变回氮气，但是呢，生物活着的时候呢，它是不断的从大气层啊、呃、吸收新的碳十四的，所以科学家就假定了。生物活的时候呢，它身体里头的碳十四的比率是跟大气层里头的碳十四的比率是相同的。对、嗯。那么生物死了之后呢，自然就不会再呼吸，也不可能吸收养料了。所以它的尸体里头呢，原有的这个碳十四呢，在慢慢的衰退的时候，就没有新的碳十四来取代。嗯、<哼>那这样的话，尸体里头的碳十四跟碳十二的这个比率呢，就会渐渐的啊，相距越多。科学家就认为说啊，这个尸骨里头的这个比率，可以告诉我们这个生。物到底死了多久？好，那目前的碳十四的半衰期呢？大概是有五千五百年，嗯、<哼>也就是说呢，在大概五千五百年一个尸体里边的碳十四呢，有一半会衰退成氮气，这就是碳十四的计算法。嗯
0: 、说的好，哎，这个计算法呢，表面上看起来比我们之前所讨论的计算法更加的准确。但是呢，它也有一些假设呢，我们需要探讨一下的。嗯嗯然后我们来看一看合不合理啊？嗯、好，第一呢。计算者先假设了大气层里头的碳十四的比率呢，在生物还活的时候是与现在的比率一样的。嗯，其实这比例呢和地球大气层的环境有直接的关系。嗯嗯那么如果生物活在大气层比较有保护，那么这样的碳十四的比率呢就会比较低了。是，那么生物的尸骨的年代呢就会比真正的年龄显得更长久一点。嗯而事实上，圣经告诉我们在洪水以前，哎、呃，就是大概在公元前四千。多年以前呢、啊，地球的气候环境和现在有相当不同的<是>那么这一点呢，我想以后我们再慢慢的谈。嗯、不过我们先对这个洪水以前的气候有点的认识。嗯
3: ，嗯还有呢，他也先假设了动物在活着的时候啊，碳十四的含量和当时大气层一样。嗯、但是呢，事实上有一些生物是排斥同位素的，嗯、所以就会发生一种错误，就是当有人拿活着的。棒棒类用碳十四的计算法来计算的时候，竟然算出他已经死了三千年呢
0: 、欸！<笑>嗯、太夸、哎
1: 、这也相差太远了吧、嗯？没错
0: ，哎，对呀、啊。另外呢，因为碳十四的半衰期啊只有。刚才丽文你说五千五百年嘛，对吗？嗯、啊，超过三万年的计算就不可靠了。对。啊，因为所剩下的碳十四太少了。是。所以用碳十四来算出一块煤炭有几亿年，这是不可能的。对。嗯。第四呢，啊，就是碳十四的计算法、啊、先要求了该样本。要有碳，呃、嗯啊，用来计算一般的化石呢就不可能了，对啊、呃，因为顾名思义嘛，化石是该骸骨或者是尸骨中含有碳的成分，这些的成分都已经被石英换掉了，嗯、再也没有含碳了。是，换句话说呢，恐龙的化石是不可能用碳十四来鉴定出一亿年来的。是，
1: 所以呢，我们就可以看见说，碳十四的鉴定法虽然是在系统上比较封闭，可是却没有办法给我们算出。出好像这个进化论所要求的漫长年代，没错。而且就算是在三万年之内的日期啊，它的准确性也受到古代环境跟现代环境的差异影响。万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
0: ？宇宙是怎么形成的
1: ？生物是进化而来的吗？
0: 真相只有一个，揭
1: 开真相，认清事实
0: ，最真的证据，最酷的事实。看到了碳十四有这么多的差错哈、啊，现在让我们来看看圣经提供了我们什么样的资料吧啊。<好>那么第一呢，生物既然同时被造，那么自然呢也同时生存了、嗯、<哼>啊。那么虽然在这几千年来。也有已经不少已经绝种了啊，所以，我们人类的脚印如果和恐龙的脚印并存在石层的里头呢，那不足为怪的啊。第二呢，圣经告诉我们，古代啊，就是刚才我们所说的主前，或者是公元前四千年以前呢，曾经发生过全球性的洪水。那么洪水以前的环境和现代呢大不相同啊。嗯。不论地理气候、大气层的保护，那么古时呢都比现在更加的理想。所以大气层中的碳十四呢，就可能比现在少很多很多了
1: 。是的。那么刚才呢，我们说的这个洪水呢，是个全球性的剧烈的变动，对地层留下了深刻的痕迹。化石可能多数是在洪水的时候呢埋下的。这些呢，都是圣经给我们的线索。对，如果圣经说的是事实的话，那么碳十四计算法的不准确，当然就不足为怪了。是的、嗯，没错。嗯、那么这一些的题目呢，我们其实可以有
3: 更多的讨论。嗯，比如说，为什么恐龙长得那么大？哎、恐龙是不是真正完全绝种了呢？嗯、那下回我们得先讲一讲我们人类是如何来的。我们中国人的老祖宗是否真的是北京猿人？嗯、听众朋友，人和猴子啊，或许在外表上有。一些些的相似之处，嗯、但是在本质上却有非常根本的不同哦。
0: 哇，太精彩了！好，那我们下一次再谈了
1: 。欢迎来信分享您收听后的心得或疑问。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。您的来信将带给我们极大的鼓励。接下来呢，又是要听听双双设身处地呢，来发表呢他所见所闻，让我们从双双的角度呢来看看、啊，如果双双是当事人的话，会有什么反应，会有什么动作？嗯、如果我是他。如果你是白雪公主，你会不会甘于平凡的生活，为小矮人们打扫房屋，用善良的心原谅想杀害自己的人呢
0: ？如果你是鲁滨逊，你有没有勇气乘风破浪，去经历那种充满挑战且惊险刺激的航海生活呢
1: ？从别人的经历反省自己的生命
0: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界，用上帝的心意活出最酷最精彩的人生。
3: 我想每个人多多少少都会有点经验，在中小学时期参加一些比赛，努力了很久很久，却到最后什么奖项都得不到。有一个男生钟敬赫就是这样，参加了大大小小的比赛都没有得奖，最后和同学一起参加的壁报比赛也只有第三名，他们都耿耿于怀，非常不服气。双双看到这个男生的经历，其实还蛮佩服他的。因为这么多年以来，不管有没有得奖，他却还是每一次鼓起勇气再次接受挑战。这样的勇气不是每个人都具备的。如果我是那个男生钟敬鹤，我想我可能不会有太大的信心面对一次又一次的失败。但是我愿意改变我参赛的动机。虽然一次次失败或落选，但对我来说，最重要的是我在准备、努力时过程中所吸取的经验与教训。因为这些一点一滴的累积，我相信将会成为我日后踏出社会与人相处时的宝贵提醒。而且每次的比赛都一定会有我所需要学习的道理。嗯，这样一想呢，其实得不得奖已经是次要了。那么我也就不会因为比赛落选而失去信心或承受太大的打击啦。另外，双双最怕的啊，就是在比赛中的勾心斗角，拼个你死我活，互相攻击、猜忌，只为了争夺一个奖项，这样不是赢得太没意思了吗？所以，对双双来说，只要在每场比赛中尽了全力，那得不得奖都没有关系。重要的是，人人能在比赛中互相关爱、学习。因为在许多年以后啊，奖状、奖杯已经没什么意义了，反而最美丽的回忆是来自于大家一起努力、有哭有笑的友谊。从别
1: 人的经历反省自己的生命
0: ，听听主持人如何用自己的眼光看世界。用上帝的心意，活出最酷、最精彩的人生。是的，过程呢？比结果更加的重要，过程啊、呃，付出的精力，过程中有友谊的培养，过程中有思考的训练，那么这些呢，可能让你一生受用不尽啊。嗯、但是，一纸的奖状呢，却只让你开心片刻，以后呢，就过往云烟了啊。嗯、所以呢，我觉得双双说得好啊，我觉得双双真的是看得很透、很彻底，很好，加油。
1: 好，那么听众朋友，我们大家都知道呢，双双呢，其实呢，这几集的节目都是在客串嘛，啊，那么再过不久呢，他就要回到他。这个上课读书的地方去继续他的学业了。不过呢，为了让听众啊更多的听到双双的声音呢，我们在大家一起酷这个节目呢就特别插播了双双给我们提供的两个环节，一个是如果我是他，一个就是今天开始为您播出的他的周记喽。哎，透过双双的周记，我们还是可以继续跟双双有所交流的。嗯，现在呢就来听听双双的第一篇周记。
3: 今天，当我正在工作的时候，突然接到一通妈妈打来的电话。在电话那一头，虽是吵杂的人声，但妈妈虚弱的声音却依然那么清晰。她带给我一个消息，就是她出车祸了。一开始听到这样的消息，我其实没有太在意，我以为所谓的车祸就是车身被撞了一下，是花点钱就能够把汽车修好的程度。但仔细一听，妈妈说她受伤了，胸口还非常的疼痛，我才开始意识到大事不妙了。当下呢，我除了祷告，什么事也做不了。不久，爸爸到我工作的地点把我接走，一起陪妈妈去医院检查和治疗。检查结果是妈妈胸骨裂开了，但不会对性命造成威胁。我这时才松了口气。在检查结果出来前，是一段好长的等待。我被吩咐要站在病房外，看着妈妈被推进、推出接受检查，看着其他病人躺在床上痛苦呻吟。我突然有种很深很深的感触：生命真的好脆弱。是的，人好骄傲，但却经不起任何的打击。人可以创新科技，利用科技达到许多的目的。人可以上山下海，甚至踩在月球上。人可以对天呐喊：“我是世界的王。”但是，一个天灾、一场车祸、一次生活上的打击，就可以轻易的取走人的性命，而不管那人曾经有多少成就，一切就此结束。我深深的觉得，若我们单单把眼光注视在名利、财富、地位和这些过眼云烟的人事物上面，那人类是多么悲哀呢？有多少人曾停下脚步，冷静地想一想，我们活着到底是为了什么？如果一生是那么短暂，生命是如此脆弱，那我们应该如何去使用、珍惜我们的生命呢？感谢上帝，我因着认识了他，这些问题都有了答案。上帝不断透过圣经告诉我们，是他创造了我们，他又是如何的爱我们、拯救我们，而上帝就是我们活着的唯一目的。为了荣耀上帝的名而活，就是最好珍惜生命的方式。因为在这世上的一切都会过去，都会消逝。但当我们为上帝而做，因爱上帝而爱人，因爱上帝而帮助人，因爱上帝而饶恕人，这一切将来都要被上帝永远的纪念和赏赐。这是每个人都要知道的事实，也是我活在这世上最重要的目的。生命是多么脆弱，但生命在上帝手中却是多么的有价值。
0: 生命非常非常的脆弱啊、哦，我们都不知道下一秒会发生什么事。所以呢，珍惜生命的方式呢，就是哎，快快来认识生命的主人，嗯、并且真心的接受他为我们的主人。嗯，那时候呢，我们就有真正的价值。那时候我们才有永恒的盼望
3: 。嗯，没错，把握上帝所赐的每一天。虽然每一天都会过去，但是当我们为上帝而活，每一天都有了永恒的价值。那在我这里呢，就有一首歌叫《把握今天》，是一位基督徒叫张鹏杰写的。让我把部分的歌词念出来。有一位君王诞生在两千年前，他谦卑、温柔，而且充满了能力。他全力以赴拯救失丧的灵魂，还甘愿为世人赎罪而牺牲。虽然活在世上只有三十三岁。他的爱却延续到永恒，让我们一起来欣赏吧。张鹏杰的《
2: 把握今天》。有一
4: 位女孩从南部来到台北，她美丽、单纯而又充满了智慧。她努力读书，写着厚厚的笔记，还不忘抽时间为同学补习。会远离是非，多开心潮派对。若你笑他，他会说。Sister Day，
2: 不让自己后悔，把握今天，让生命更完美。Sister Day， d 感谢你赞美。拒绝做时间的傀儡。有 <the> 一
4: 位医生，来自繁华的巴黎，他放弃高兴，还有大好的前程，他热心服务。某个小镇的病人，还不及在家工作直到夜深。他会写信回家，告诉他的双情。每当看着日出，他回味。sees the
2: day。以后。在乎荣华富贵，和决心投入一支喧嚣的团队，要用生命见证纯阳的真理。就算遭遇强敌，面对饥荒瘟疫，仍然。Oh, oh, oh. 且充满
4: 了能力，他全力以赴拯救失丧的灵魂，还甘愿为世人赎罪而牺牲
2: 。虽然活在世上只有三十三岁，他的爱却延续到永恒。后悔，把握今天，让生命更完美。s i s t e Day， pray, 感谢你赞美，拒绝做时间的傀儡。Sister Day， 哒哩哒哩哒。
1: 哇，我们三位酷酷的主持人又要跟酷酷的听众朋友说再见喽！别忘了，让我们继续在节目中发现最酷的真理，一起学习，追求真正的酷。的酷我是立文，
0: 我是林老师，我
1: 是双双，再见。再见
0: 水之声，和你一起探索最酷的人生。